0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis, trazendo suas experiências de vida, trazendo as suas vivências. E hoje é, eu trago uma pessoa muito especial porque ela tem uma, uma história de vida incrível, uma história de superação. E ela vai falar sobre um trabalho incrível, que é Janeiro Branco, que acontece todos os anos. E esse ano acontece aqui em São Paulo, de 16 a 20, no shopping da Vila Olímpia. Ok? Então, não percam. É, é uma coisa incrível. Com certeza terá também repercussão na, na, nas nas redes sociais, com certeza quem não tiver acesso no momento pode ter acesso depois, Sim. acredito eu. Ele também é escritor, um dos escritores desta obra, né? desse livro incrível que fala experiência do colaborador né? na teoria e muita prática. Ele vai falar também com a gente sobre esse livro. Gente, eu tenho um prazer imenso em, em, em recebê-lo, porque ele tem uma formação em Comunicação Social, ele é pós-graduado em Administração de Empresa e é especializado em Empretec, pelo SEBRAE de São Paulo, né? então com esses conhecimentos, né, é, ele vai falar como que isso moldou né, toda essa abordagem né, nos projetos é, do Goldbras. Gente, eu tenho um prazer imenso em receber Rodrigo Credidio. É, isso aí. é um nome é. muito é. diferente, muito é, legal, sim. muito forte. E ele vai ter, um pra... ele vai ter né, a delicadeza também de fazer uma apresentação é, de acessibilidade, que nem todos né, têm essa capacidade de enxergar, enfim. Exato. Então, generosamente, ele também vai fazer uma apresentação dessa forma. Querido, obrigado que agradeço pela da... sua presença.
1: Gratidão estar aqui.
0: Gratidão é a minha im imensa e eterna pela sua vinda. Gratidão. Também dou as boas-vindas a quem nos acompanha, né? Sim.
1: E como você bem disse, eu sempre gosto de, ao início das minhas falas, fazer minha autodescrição para que as pessoas cegas, principalmente, possam saber como eu sou, né? Claro. Então, eu sou o Rodrigo Credídio, sou um homem branco de 47 anos de idade, tenho cabelos castanhos penteados para trás, uso um óculos redondo na cor azul, tenho um cavanhaque grisalho e hoje eu estou vestindo uma camisa de mangas curtas é, jeans, escuro, com uma calça bege e um sapato marrom. Né? Então, um pouquinho do Rodrigo para que as pessoas se
0: contextualizem. Ah, que legal. Né? E eu sou o Ivan Martins, eu sou branco, tenho o cabelo castanho, tenho os olhos claros, estou usando uma camisa vermelha, uma calça jeans e um sapato preto. Perfeito. É Ó, assim? <risos> Excelente. Que
1: bom. Que bom tê-los aqui. Excelente quer que eu fale um pouquinho do janeiro branco?
0: Por favor, janeiro branco é, para mim, hoje é, é o assunto
1: principal. Bacana, então a gente está é, comemorando esse mês, que é um mês onde todas as pessoas se planejam, re revisam os seus estilos de vida para um ano mais próspero, né? Então, por isso que é escolhido o mês de janeiro e a cor branca que simboliza a paz, boas energias, bons presságios, né? E pela primeira vez, Ivan, a o Janeiro Branco está inserido oficialmente no calendário do Brasil. Que maravilha! Graças a uma lei que foi publicada em abril de 2023, Janeiro Branco é, sim, uma data comemorativa oficial. E imbuídos dessa, desse momento super importante da sociedade brasileira, eu fui convocado, fui chamado pela Belca, que é uma artista plástica, junto com Leonardo Abraão, que fundou o Instituto Janeiro Branco, para organizarmos uma semana de sensibilização, de conscientização... Acerca dos cuidados com a nossa saúde mental
0: As pessoas pensam que saúde mental quando fala de saúde mental, nós estamos falando de loucura Nós estamos falando de doenças, é. debilitantes Que vai levar a pessoa para um hospital psiquiátrico Ainda tem aquela ideia de camisa de força, Sim. de loucura, de hospício de muito um estigma, né? É muito estigma, é. né? E ficam sofrendo com outras dores Fala um pouquinho sobre isso Então,
1: você falou muito bem da da possibilidade de a gente trazer de uma forma mais palatável, mais acessível para as pessoas o tema da saúde mental. A minha área de abordagem é a empatia. Né? É, eu comecei em 2014 com a minha empresa de consultoria na área da acessibilidade, promovendo ações e serviços para a inclusão da pessoa com deficiência. E é, eu vi que existia muita resistência por parte do mercado em relação ao tema, justamente em relação aos estigmas, aos Sim. preconceitos. E aí foi em 2018, quatro anos depois, que eu resolvi criar uma outra iniciativa que se chama Oficina da Empatia, que vai estar na, nessa semana lá no Vila Olímpia, que é uma vivência que traz exercícios e técnicas do teatro, porque as pessoas entendam e entrojetem como ser uma pessoa mais empática. Porque é fácil falar, Ivan, você precisa ser uma pessoa mais empática, você, você precisa se colocar no lugar do outro, mas como fazer isso? E a gente ensina, a gente criou um método de cinco passos e a gente vai ensinando as pessoas para que depois, ou em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, em qualquer lugar que ela esteja, ela possa acionar o que a gente chama de cérebro empático para que as relações sejam mais afetuosas, mais harmoniosas. É, e nesse processo aí, por que não haver o perdão né? de si mesmo e do outro? né?
0: É, porque você não pode sentir a dor do outro, mas você pode, ao menos imaginar o que você se senti sentiria é. estando no lugar do outro exatamente é isso aí Não é? e é um
1: exercício belíssimo né Sim. que a gente cresce pessoal e profissionalmente e quanto mais a gente conhece do outro a gente mais conhece a... sobre nós mesmos né
0: e como é falar sobre empatia ou oh. <risos> no universo onde as pessoas sobrevivem desde que tenham alguém para perseguir Alguém que possa garantir o seu lugar de destaque e de merecimento no mundo?
1: É uma pergunta bem interessante, Ivan, porque, à primeira vista, a empatia é um assunto que todo mundo conhece, que está na moda. Mas, na prática, eu percebo que existe uma grande resistência em abraçar realmente o tema. Porque eu sinto que algumas pessoas, não todas, veem o tema da empatia como algo muito superficial e muito distante da realidade, principalmente empresarial. Lá veio o Rodrigo com esse tema, né, <risos> piegas para dentro da nossa organização. E é muito com jeito e tato que a gente vai guiando, é, principalmente essas pessoas, a repensarem o seu estilo de, de vida, né. Porque a empatia, eu costumo falar, Ivan, que começa com a gente mesmo é a auto Se a gente se perdoa, se a gente é, entende os nossos sentimentos e as nossas necessidades, vai ser muito mais fácil fazer isso com o outro. Então, o processo, é, e eu resolvi criar a oficina de empatia para trazer justamente a pessoa para fora da, da zona de conforto. Então, a gente faz uma dinâmica geralmente em pé, num grande círculo, a gente usa teatro para trazer os conceitos. Sim. E aí, quando a pessoa se percebe, ela já aprendeu a empatia. Então, é uma forma que eu criei, de, sair do, de, de não bater de frente, de dar uma volta e, e conquistar essas pessoas. Levar
0: isso para as escolas, né? As eu, escolas, preciso levar, eu preciso as levar. As escolas ainda. públicas, as escolas particulares, Sim. as escolas de base, né? Escolas,
1: é, cada vez mais eu me convenço que precisa estar lá. E Sim. hospitais, né, áreas da saúde também, que infelizmente a gente
0: ainda é. vê. Nós estamos falando de empatia. Empatia. Hum empatia. Então não tem por que nós não estamos falando disso ou daquilo desse grupo ou daquele grupo. Nós estamos falando de empatia, não é Nós saímos de qualquer questão de de, 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 é, de fundamentalismo, de tudo. De, nós tudo, estamos, de nós credo, de raça de credo, de orientação, Exato. seja ela qual for, nós estamos falando de empatia, nós estamos falando de amor, né? Sabe aquele amor crístico que todo mundo fala, mas ninguém conhece, na verdade, né? Sabe aquele amor? Né? É esse, o amor que nos separa, que nos define. Que e que define. pode ser desenvolvido, né? Pode.
1: É, uma, é uma habilidade inata do ser humano, 98% da população tem essa característica, já nasce com ela. Só que, dada a, a rotina e o mundo cada vez mais cobrando, pressionando, a gente tende a perder essa capacidade. E a minha missão e a da minha empresa é justamente resgatar e desenvolver esse amor, essa, esse afeto e essas relações harmoniosas, seja lá onde a pessoa esteja.
0: Né? É, houve um, houve um período aí, uma, uma brecha no tempo, em que, aqui nós somos de orientação espiritualista, né? então que muitos irmãos vieram para esse plano, para esse plano encarnatório, e vieram com essa com essa possibilidade de falar sobre amor, sobre empatia, e muitas vezes dizem que as coisas pioraram no mundo, não pioraram, o problema é que é um tempo de colheita, então, tem muitos irmãos que vieram com o último grito, mesmo o último suspiro. É, é, a última então, chamada. É. última chamada. Então, aproveitem né, essa vida. Sim. Vamos amar, não é? Sim. O que, é que você acha dessa questão? Te amo desde que... Te amo apesar de... Isso é amor?
1: Aí não é amor. Né? Quando você coloca <risos> alguma condição, aí não é amor. É qualquer outra coisa, menos amor. Aí é interesse. Qualquer outra né? coisa, é interesse. E o planeta está passando por um período de regeneração né, moral... E o resgate do perdão, do amor genuíno, da empatia são essenciais, são pilares para que a gente possa seguir a nossa jornada de evolução quanto espírito, né? Gente, é, eu percebo que as pessoas às vezes esquecem que elas são espíritos dentro de um da carne, né? E, e, e pouco trabalha o espírito, trabalha muito a carne, né? É academia, é tecnologias, mas e como é que fica as relações humanas? É, Essa é, a é, aquela,
0: que... é aquela velha questão, né? É aquela velha questão. As pessoas levam tudo como se fosse uma religião, como se fosse um time de futebol, como se fosse a campanha eleitoral do momento. E esquece que nós estamos falando de pessoas, né? Então, curtam tudo isso, curtam o futebol, curtam a sua religião, curtam o seu partido, a sua orientação política, está é. tudo certo. Mas não deixe de amar as pessoas, ah, não é? é bom, né? Vamos só amar as pessoas. A gente amando as pessoas, a gente vai ter uma, a gente vai chegar num ponto que não vai precisar de nada disso. Ah, bem, nem religião, nem política, nem nada. Ah, então, vai, é, vamos aprender a amar, não é? Sim. É um processo mais mais simples. Bom, nós é, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Nós estamos então. encerrando o primeiro bloco, mas vamos só dar o início para que a Beleza. gente possa falar sobre ele logo depois. Do, do, do nosso pequeno intervalo, Experiência do Colaborador na Teoria e Muita, e muita prática. prática. Sobre o que
1: é esse livro? Eu fui convidado para participar desse, desse livro, junto com outras 30 pessoas, Sim. para trazer boas práticas para não só a contratação, mas a gestão de pessoas dentro das companhias. Aí eu abro um parênteses, Ivan. Eu, eu tenho uma carreira corporativa de 20 anos. Então, Sim. essa minha bagagem de como gerir e lidar com pessoas é muito
0: importante. Então, ah.
1: o livro tem essa premissa de trazer dicas e boas práticas para uma boa relação laboral dentro do trabalho.
0: Inclusive a inclusão.
1: Inclusive a inclusão. A <risos> empatia, o amor, tudo isso. Inclusive, eu acabei sendo o único autor que fala dessa temática dentre os 31
0: eu vi uma, uma pichação que diz o seguinte, que a vida não é sobreviver, tudo junto. Hum. A vida é sobre, tracinho, viver. E eu adorei essa pichação vindo, vindo. e guardei para a minha vida. Não é? Porque as pessoas que têm as suas deficiências, que têm as suas diferenças, elas precisam ser acolhidas para poder viver, de fato. Exatamente. Com todos os sonhos, com todas Todos, as, né? com todos os pacote completo. E para isso tem que ter a dignidade do trabalho. Isso é aí. isso. É. Nós vamos continuar falando sobre isso no, no próximo bloco, sobre esse assunto fantástico. Não saindo daí, eu tenho um recadinho para você. Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda? Olá, estamos de volta, vamos continuar o nosso papo aqui com o Rodrigo Credidio, né? não posso errar esse <risos> Credidio. <risos> Credidio. estamos falando é, exatamente sobre a empatia, sobre acessibilidade, sobre igualdade, sobre a, 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 a essa inclusão, uh -huh. não é? E o Janeiro Branco também fala muito sobre isso, né?
1: Total, saúde mental tem a ver com se sentir incluído, pertencente a, né, a uma
0: sociedade. Então, está tá tá tudo conectado, está né? tudo, conectado. Tá tudo muito conectado. Super,
1: super. Eu, eu pelo menos, é, encaro que sem a inclusão, sem se sentir pertencente a algo, ou algum espaço, a pessoa tende a sentir é, os sintomas da, de uma má saúde mental, né? ansiedade, depressão, angústia, então eu é total é, interseccionado, né?
0: Mas e quando você pega o lado negativo dessa busca, que nós vivemos um tempo também onde as pessoas querem fazer parte de alguma coisa e acaba acompanhando a multidão Sim. e vão buscar uma coisa que de repente não se encontra na multidão, se encontra no processo individual de busca, de luta, de trabalho e tudo mais. Nós também não, não corremos o risco nessa, nessa necessidade de fazermos parte de algo, entrarmos numa, numa, numa vibe, numa, num canal ah. que não é o nosso, numa energia que não é a nossa uhum. e de repente a gente criar, na tentativa de uma inclusão maior, criar na verdade um, um processo contrário, onde a pessoa se sente muito pouco incluída dentro daquele, daquele núcleo, nós podemos colocar igrejas, nós podemos colocar associações, nós podemos colocar tantas coisas, aí. o que você pensa sobre isso?
1: É um bom ponto, eu, eu acredito que hoje, como a gente tem essa proliferação das redes sociais é, é, até já virou uma cultura né Ivan? Sim, claro é, Existe sim esse risco da pessoa se jogar, se mergulhar é, numa corrida onde ela não sabe é, exatamente o, o que é que essa corrida tem a ver com o âmago dela, né com seu, o com seu DNA é, eu percebo que as pessoas, aí quando se parte nessa corrida sem ter um propósito definido, realmente é, tem um, uma surpresa bem negativa. Agora, o segredo está em justamente a gente se autoconhecer, né, cada vez mais praticar autoempatia, por isso que eu falo muito desse tema. Sim, é
0: muito, muito, de se cuidar muito necessário.
1: E, e buscar suas verdades, assim, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, quem eu sou, quem eu não sou... E aí imbuído dessa informação, aí sim, olhar para as oportunidades e aí sim começar uma corrida. Gosto
0: por quê? Não gosto por quê também? E, e não, né? sim. Tem que ter o um porquê do porquê gosto sim. porque não gosto.
1: Sim, porque daí é, o universo vai trazer. né Quando a gente está conectado com o nosso micro universo, nosso universo pessoal, o universo traz as melhores corridas a serem né, feitas, as, as melhores trajetórias. Eu acredito muito nisso. Tem acontecido muito comigo na, claro. na minha trajetória nova, com a minha empresa de acessibilidade, mais parte da premissa de a gente saber quem somos e o que queremos.
0: Essa empresa de acessibilidade, ela, ela também trabalha, como você já colocou, através do livro e tudo mais, você, você trabalha com a, com, a, a, seria com a colocação de pessoas ou recolocação de pessoas dentro do mercado de trabalho também. Não, o nosso foco é justamente no preparo da empresa.
1: Para poder receber. Para poder contratar, exatamente. Ok,
0: que é, então, é, é muito mais amplo. Então, eu gosto da analogia <risos>
1: da agric... Exato, eu gosto da analogia da, da, da agricultura. Então, antes de a gente jogar a semente na terra, a gente ara essa terra, a gente aduba essa terra, a gente irriga essa terra. Então, esse processo inicial do terreno nós fazemos. E aí sim as sementes estão prontas para serem jogadas à, à terra. Né? Sejam elas de raça diferente, não importa. É, e aí a gente tem os projetos de empatia Para trabalhar justamente as pessoas Que estão nas empresas para se abrirem né, Para essas oportunidades novas né?
0: é, E errar é, é um processo natural Eu é, Há uns Seis meses atrás Eu cometi um ato Que é o suficiente De estupidez De ignorância, de truculência De tudo Para uma vida inteira né? Eu entrei numa farmácia eu falo sobre empatia, eu falo sobre perdão, eu falo sobre amor incondicional. E tinha uma menina que ela, provavelmente, visivelmente, ela tinha alguma deficiência de, 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 de uh, uh, intelectual, intelectual, sim. Mas era, era mais uma coisa de sinapse, uma coisa assim. Mas tá. e ela, ela teve uma dificuldade de passar um cartão, alguma coisa. E eu por um segundo eu falei, mas como que colocam essa menina com dessa forma para trabalhar numa correria dessa eu falei o seu idiota seu estúpido você pensando isso é né? mas por que, é que eu estou contando isso para vocês porque é normal a gente se a gente se ver é. nessa condição de não aceitar o outro Sim. né e eu me senti muito mal tive te fez um trabalho de perdão porque eu pensei eu pensei, por um hum. segundo, e por um segundo eu me corrigi. Então, todos nós podemos Sim. nos corrigir. Sim. Não Acontece
1: é? direto comigo também, e com toda pessoa. O segredo está justamente em a gente ter essa percepção de autocorreção logo. De autocorreção né? é. logo,
0: para que a gente não perpetue isso. Exato. né? Para que a gente não fale uma coisa dessa, de repente você está com seu filho, você fala, está vendo, coloca essa menina assim, esse menino Exato. assim para trabalhar, aí a criança vai crescer estúpida. Já vai, exatamente, Cretina, já idiota. É, e se a gente
1: pegar gerações anteriores que não tiveram o convívio... Nós fomos criados assim. Sim, então, sim. A
0: gente tem os programas instalados. Nós fomos criados assim. Então a gente precisa estar se policiando. É. A gente precisa estar se policiando com o racismo, com muita coisa a gente precisa se policiar. Super, né? super. Eu sou paulista do interior. Imagina como é que a gente era criado. Né? Uhum, uhum. Então, a, a, a gente vai se corrigindo, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Mas o, quando eu digo isso, é porque não tem ninguém aqui na posição de santo. Nem eu, nem você. Uhum. Nós estamos na condição de aprendizes. É então, todos que estão nos ouvindo podem aprender também, no dia a dia, não é verdade? É, total. Vai melhorando um pouquinho, né? Na,
1: na estrada de Damasco,
0: né? Na estrada de Damasco, vai melhorando um pouquinho, melhorando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Eu acho que é importante falar sobre isso senão a pessoa fica numa condição, aí ah, eu não consigo, eles conseguem porque são, não, nós não somos nada. É, não, não somos perfeitos. Não somos perfeitos, nós somos seres crescendo e aprendendo é, é isso aí. sobre a diferença. É.
1: E quando a gente tem uma rede de apoio, né, de, onde haja ajuda mútua, né, eu ajudando Sim. você, você ajudando outra pessoa, esse processo fica até muito mais gostoso, e mais, né, mais rápido o processo mais de... Mais rápido.
0: Né? A prova disso, eu costumo brincar, vocês pegam um engenheiro do século XVIII, Pegue um médico do século XVIII. Eles não sabiam tudo, eles estavam aprendendo. Tanto é que hoje nós temos médicos incríveis. São deuses perto do que eram, né? É. Não, não, não acreditem nisso, a né, gente? Né? Somos todos deuses. Não esse deus de, de orgulho, não. Mas somos todos deuses de aprendizado. Mas perto do que eles eram, hoje, são... São ETs, é. não é? Verdade. Então, é, agora, se você colocasse na posição eu sei tudo, o que, que seria hoje? É. Nós estaremos ainda... né? Fazendo cirurgia com o um paciente amarrado, né? Que não tinha Nossa, anestésico. É verdade. <risos> não é? Tirando é verdade. o dente como um espetáculo de horror. Então, gente, as coisas mudaram. Então, vamos, vamos tentar mudar também, não é. é?
1: E aí, a humildade é essencial para esse
0: processo de mudança, né? Humildade, Você a humildade, com certeza.
1: Conhecer que a gente não é perfeito, que a gente está no caminho e pedir ajuda. né? Eu não sei tudo sobre diversidade e inclusão. Então, a gente hum. vai se aparelhando, vai... Se conectando com outras pessoas. Nós
0: temos um tempo curtinho, mas eu gostaria de trazer um assunto à tona, que claro. é um assunto que, para você, é caro. Você só aos 37 anos, aproximadamente, 37. você conseguiu conviver com uma pequena deformidade que você tem num dos pés, é isso?
1: É, eu nasci com uma má formação um ponto, né, no pé esquerdo, na perna esquerda, na verdade. Fiz três cirurgias reparadoras, mas ainda... É, eu estou de calça jeans, né? mas Sim. é perceptível. a, E claro. eu nunca aceitei essa característica do meu corpo e nunca trabalhei isso em nenhuma instância. Inclusive, nos meus 20 anos de experiência em marketing e comunicação, eu nunca pensei em fazer campanhas voltadas para o público com deficiência. Olha só. Então, Sim. essa característica no meu corpo nunca foi uma mola propulsora para trabalhar com o assunto foram outras outros acontecimentos na minha vida que me fizeram parar e em 2014 fundar uma consultoria voltada para isso. Mas no momento Mas... que você
0: toma consciência,
1: é. e aí aí foi <risos> parece um avião a jato, porque eu me vi criando uma consultoria para pessoas com deficiência sem aceitar minha deficiência. E aí eu comecei a fazer terapia, etc. E hoje eu falo perfeitamente que eu sou uma pessoa com deficiência, e isso me é criou um empoderamento e, e uma verdade absoluta dos meus projetos então quando eu coloco a mão na massa no que eu faço vai uma energia muito mais poderosa hoje em dia e né? isso
0: que fique como exemplo né? vou até falar nessa câmera do meio agora vou falar direto para ela que fique o exemplo né, desse convidado, desse queridíssimo porque quando nós apontamos a, a deficiência do outro simplesmente com uma compaixão que ele não precisa. Ele precisa de amor, precisa de empatia, menos compaixão. Quando nós, quando nós olhamos o que o outro tem de diferente como crítica, como perseguição, como maltrato, como é, o direito de superioridade sobre o outro porque é diferente de você, muitas vezes é porque você não lida com aquilo dentro de você mesmo. Nós sempre vamos atacar no outro aquilo que nos amedronta aquilo que nós temos medo dentro de nós mesmos, é? fica a dica. Aquilo que você condena está dentro de você. É acho isso que isso, é isso acho que isso é primordial. Por isso a importância da empatia. Né? Por isso total que a gente vê no outro o que a gente tem. isso aí. Você não tem como. Não tem como. Me deixa mais uma vez, digamos assim, a pessoa não está em São Paulo, per tá. não é? Porque eu também vinculo isso, vinculo isso no meu, no meu uh, YouTube, enfim. A pessoa não está em São Paulo, já passou, quando ela foi ver, já passou uhum. a, 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 essa, essa questão do Janeiro Branco. Ela pode acessar isso depois?
1: Pode, pode. As pessoas podem nos procurar através do arroba né, no Instagram, arroba Rodrigo Credídio ou arroba Oficina de
0: Empatia, tudo junto. Maravilhoso. As redes sociais são essas que você são deu. São essas duas. Repete mais uma vez, por favor. Arroba Rodrigo Credito, né, no Instagram. Sim. E também no Instagram, arroba
1: oficina de empatia.
0: Ah, o livro nós encontramos ontem.
1: Em várias livrarias na Amazon também, na livraria é, Martins Fontes, aqui em São Paulo, mas na Amazon é, tem à disposição. Sim.
0: Então, na Amazon. Né, vocês sabem, entra lá, tem um aplicativo, vocês localizam um livro, experiência, né? Deixar bem próximo aqui. Deixa eu deixar bem aqui na câmera central aqui para ficar bem bem nítido. Então vocês podem entrar em contato né pelo site da Amazon e vocês vão ter acesso. Gente, super vale a pena, ok? Eu dei uma lidinha rápida, né porque eu acabei de ganhar, né? então eu dou uma lidinha rápida ali nos bastidores. Super vale a pena, são pessoas incríveis, pessoas que trazem muito das suas experiências. Então vamos aproveitar, não é? Porque a vida é sobre isso, aproveitar Sim. o que o outro tem Exato. de melhor. É isso aí. E a gente só enxerga o que tem de melhor, não é? Porque Deus só se apropria do nosso néctar, do que a gente tem de amor, do que a gente faz de bom. O restante fica aqui para aprendizado. Então, vamos aproveitar também o que a pessoa tem de melhor? É, é. Ficar procurando defeito, não é? é perda de tempo, As né? pessoas têm uma dificuldade de, 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 da luz, né? Fica só procurando as trevas, defeito. De Eu procuro só o que tem de melhor. Quebra a cara? Às vezes, mas vale a pena. Vale a pena. Não é? Caminhar consigo, é mais belo, né? Consigo ter uma vida mais feliz, mais Sim. alegre, Sim. bem mais tranquila. Bom, nós estamos terminando. Quero agradecer profundamente. Não vou errar <risos> o, o nome de jeito nenhum. Não vou errar o nome de jeito nenhum, porque eu vivo, é, é, eu sou... Famoso por errar nome, Rodrigo Credidio, Credidio Isso. é italiano. É. Credo em Deus. Credo em Deus. Quer Sim. Foi gratidão imensa. Querido, gratidão imensa, muito obrigado, é maravilhoso nosso bate-papo, espero Valeu. que você tenha gostado. Eu adorei. Porque eu adorei e lembrando mais uma vez, o que difere é exatamente o que te faz crescer. Um beijo no coração, namastê. O Deus que habita em mim, habita em você. Até a semana que vem. Gratidão.